0: Estamos celebrando hoy el tercer domingo del tiempo de la cuaresma y en el calendario civil hoy es domingo 12 de marzo. Estamos ya a la mitad del tiempo de la cuaresma, estamos justo a la mitad, quedan apenas dos domingos más y luego celebramos con alegría la hermosa fiesta de la Pascua que tanto estamos esperando. Conviene preguntarnos cómo estamos viviendo este tiempo, continuar examinando cómo hemos ido desarrollando la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna, esas herramientas que buscan hacernos ver la importancia de tomarnos en serio nuestra conversión y la importancia sobre todo de aprovechar el tiempo que tenemos, no desperdiciarlo, no perderlo, porque cada día, cada oportunidad es, una nueva, es un nuevo momento para aprovechar y acoger la gracia que Dios tiene para nosotros y trabajar en serio por nuestra santificación. Pero claro, nuestra santificación que siempre tiene que tener como punto fundamental la gracia. Porque sin la gracia no, no tiene esto sentido. Y precisamente hablando de la gracia, hoy escuchamos un evangelio que en el fondo lo que nos comunica es la gracia de Dios. Y es el evangelio de la samaritana. Y fíjate un poco la, la sintonía que hemos ido llevando. El primer domingo de cuaresma escuchábamos el evangelio de las tentaciones. El segundo domingo, el domingo pasado, estuvimos escuchando la transfiguración del Señor y hoy la samaritana. Y cada uno con un tema en específico. El Primero, el Señor nos enseña a vencer la tentación porque Él mismo estuvo sometida a ella. Y nos da la clave para poder vencer esas tentaciones contra el poder, contra el honor, contra el placer. La semana pasada el Señor nos presentaba cuál es la meta de nuestro camino de conversión. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a transfigurarnos, vamos hacia el cielo. Y él, según el Señor le mostraba un lapso de su gloria a los apóstoles, a ti y a mí nos hace ver cuál es su verdadero mesianismo que consiste en la pasión, muerte y resurrección. Y así nos consigue la salvación y manifiesta realmente que tienen su corazón para nosotros. Y hoy se, esta samaritana, Viene a representarnos cada a cada uno de nosotros en ese deseo grande que tenemos del Señor, porque fíjate que ella tengo sed y está buscando el agua, agua que representa la gracia y nadie más que el Señor para calmar nuestra sed. Así que nada, vamos a escuchar el evangelio porque es un poco largo, vamos a leer la versión larga para poder saborearlo por completo. Así que he tomado del evangelio de Juan capítulo 4 versículos 5 al 42. En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que la adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice... «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. Maestro, come. Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo les digo esto. Levanten los ojos y contemplen los campos, que están ya dorados para la ciega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo el sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro ciega. Yo les envié a cegar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a, ver, a verlo los samaritanos, les rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos, dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. Pues ya les decía, queridos hermanos, que este evangelio es sumamente largo, pero es muy hermoso. Es, da para predicar todo un retiro en silencio de lo maravilloso que es este, este evangelio. Lo primero que quisiera destacar es la sencillez de los samaritanos para creer en el Señor. Sencillez que nos falta a ti y a mí. Porque fíjate que con el testimonio de la samaritana, el pueblo entero creyó en el Señor. Fíjate que es contrario al pueblo de Israel, que es el pueblo elegido. Porque este pueblo de Samaria recuerda que es el pueblo extranjero, el pueblo enemistado con Israel. Sin embargo, tienen una sencillez tremenda para creer en el Señor y dejarse guiar por su palabra. Tenemos que preguntarnos si tú y yo somos igual de dóciles a estos samaritanos o si a veces nos resistimos a la llamada de Dios, nos resistimos a su gracia e incluso nos resistimos a su llamada a la conversión durante este tiempo del acuaresmo. Yo creo que sería una muy buena pregunta, pero fíjate primero el inicio del evangelio Yo creo que es importante. La mujer llega al pozo buscando agua, pero este pozo está anclado en la tierra. Me parece también un poco como la mujer va a buscar ser saciada desde un punto terreno humano como tú y como yo, que tenemos sed, sed de grandeza, sed de felicidad, sed de plenitud y muchas veces buscamos aquí en la tierra aquello que sacie esa sed y nos damos cuenta de que en realidad nada sacia, sino que cada vez se requiere más y más y más de nosotros. Así es el mundo, nos esclaviza en ese sentido. Y nunca nos sacia, nunca nos sacia. Ahora, hay cosas que sí si nos hacen felices, de eso no hay ninguna duda. Pero ninguna como seguir al Señor. Ninguna como darnos a Él. Llega y fíjate que es el Señor el que le dice a ella, dame de beber. ¿Recuerdas cuando también el Señor dice esto? Allá, en lo alto del Calvario, en la cruz. Tengo sed. Y no se refería a una sed física. Como tampoco creo que se refiera ahora. Aunque está cansado. Esto va más allá. Dame de beber. El Señor busca almas, almas sedientas, almas que quieran saciar la sed de Dios, esa sed de santidad, esa sed de hacer el bien. Y cuenta con nosotros para que entonces digamos que seamos tú y yo también saciados por él. Así que en ese sentido, el Señor diariamente nos dice, tengo sed, tengo sed, dame de beber. Y está esperando por ti, por a mí, está esperando por nuestra disposición, está esperando que tú y yo le demos la vida completa. Sin embargo, fíjate el, el, un poco el diálogo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Le dice la samaritana. Una respuesta muy normal, porque Jesús supone que por ser judío no se relacionara con los samaritanos. Pero aquí vemos al Señor rompiendo esquemas, rompiendo, rompiendo los prejuicios humanos, yendo en contra de ellos. Y fíjate lo que el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Esto es bien importante porque Jesús no le dice que le va a dar cualquier tipo de agua, sino agua viva. Y pienso que también conectándolo con la pasión de Cristo, con la muerte en la cruz. Recuerda que cuando le atraviesan el corazón, al instante salió sangre y agua. Esa agua que representa la gracia, pero más aún representa los sacramentos. Cristo es la fuente de todo sacramento. Cristo es la fuente de toda gracia. De Él nos viene la salvación. De Él nos viene la vida. Si conocieras el don de Dios, el Señor también nos lo dice a ti y a mí. Si conociéramos el regalo que es Dios para nosotros. Si conociéramos realmente lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Le pediríamos nosotros y Él nos daría agua viva. Cuando tú y yo le pedimos en nuestra oración, le pedimos esa agua viva manifestada en la gracia, en los sacramentos. o meramente nos conformamos con, con pequeños lapsos de beber de ese manantial infinito. El Señor quiere que estemos en Él. El Señor quiere que lo busquemos a Él. Y fíjate después lo que le dice es que él sigue insistiendo, el que bebe de esta agua, la agua del pozo, vuelve a tener sed, es lo que te decía hace un momento. Cuando buscamos saciar la sed con el mundo, siempre tendremos sed, siempre, nunca seremos saciados por completo. Pero el que beba del agua que yo le daré, el agua que el Señor nos va a dar, el agua de la gracia, el agua de la misericordia, nunca más tendrá sed. Y aquí está también interesante, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, vamos a donde el Señor, buscamos el agua viva, la gracia, los sacramentos y esas, esa agua que recibimos, esa gracia. Es para nosotros mismos convertirnos en surtidores de agua, en transmisores de esa gracia, en instrumentos que busquen edificar el reino de Dios a diario. O sea que ahí vemos la vocación también nuestra a la santidad. Por lo tanto, queridos hermanos, pienso que este Evangelio, bueno, ya no nos da el tiempo, ¿verdad?, para continuar hablando de él, pero pienso que este Evangelio tiene mucho que decirnos. Tiene mucho. Insisto una vez más, tú y yo tenemos sed, tú y yo. Tenemos que ir al Señor, no hay de otra. Tenemos que ir a donde Él y solamente Él puede saciar nuestra sed. Fíjate que ella le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Y entonces ahí Él conecta con la vida humana. Llama a tu marido, sin embargo ella ha tenido cinco ya y el que tiene ahora no es su marido. El Señor la llama a perfeccionarse para poder saciar la sed tenemos que estar dispuestos a ir con nuestra humanidad entera y dejarnos santificar por Cristo. Así que déjate, déjate santificar por el Señor en esta cuaresma y dale tu vida entera, para que puedas saciar la sed grande que tienes de Dios. Así que ánimo, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó